0: Vamos lá, Apocalipse Cristiane está participando do culto, minha bispa amada, minha filha querida. Um beijo para você, para a netinha, essa poderosa pedra que vive, a nossa ágata, em nome de Jesus. Olha o que Apocalipse 22,6 diz: Desce-me ainda. João está falando do que ele ouviu de um anjo. Desce-me ainda. Estas palavras são fiéis e são verdadeiras O Senhor Deus dos Espíritos dos Profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem, vão acontecer Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Jesus Cristo Senhor Eis-me aqui Senhor Numa dependência total A minha suficiência Vem do Senhor Eu não sou capaz De fazer alguma coisa Se Deus não o fizer Então Senhor Que agora no abrir da minha boca Seja a tua palavra Anunciada O teu evangelho anunciado esta palavra é como uma espada que corta. Ela separa juntas e medulas a alma do Espírito, a carne da vida espiritual. Mas ela é cortante porque ela vai lá dentro aos intentos do coração. Então Senhor, eis-me aqui, usa-me e corta a nossa vida com esta palavra. Em nome de Jesus, o Evangelho está sendo proclamado. Para a glória de Jesus e o povo de Deus, diga: Amém, Amém. Muito obrigado, meu bispo, meu profeta. Meus amados, servos do Deus Altíssimo, eleitos segundo a presciência de Deus, em amor predestinados, aqueles que sabem que por um único sacrifício foram aperfeiçoados para sempre. E que estão agora sendo santificados Meus filhinhos na fé Meus irmãos queridos Meus amados Começo A minha mensagem de hoje Bem dizendo Bendiz Ó oh minha alma Ao Senhor Tudo que há em mim Tudo que há em mim Louve, bendiga o teu santo nome Minha alma não se esquece de nenhum só dos seus benefícios. Foste tu que me tiraste da morte, foste tu que me tiraste das trevas, foste tu, Senhor, que me reconciliaste contigo mesmo. Então, a glória, a honra, o império, a força e a majestade te pertencem. A igreja diga Amém. 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 Então, vamos lembrar as palavras do anjo revelando ao homem de Patmos, João, o discípulo e o apóstolo do amor, aquele quem Deus deu o grande privilégio de conhecer o que se passou, o que se estava passando e o que é que aconteceria. Por isso o livro do Apocalipse é o livro de revelações. Então diz a palavra no versículo, capítulo 22, versículo 6, disse me ainda... Estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor Deus dos Espíritos, dos profetas Enviou o seu anjo para mostrar Então, primeira coisa que nós vamos hoje receber em nossa alma É a autenticidade e a autoridade do livro do Apocalipse Diz no 22,6 para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, então nós temos que ter esta firmeza de acreditar o que Deus diz no livro do Apocalipse é fiel e é verdadeiro, diga amém por isso em Apocalipse 1, 2, ele diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu Portanto, o que João viu era testemunho de Jesus É verdade, é autêntico, é legítimo, é vida Em Apocalipse 1, 10 e 11, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor E ouvi por trás de mim uma grande voz como de uma trombeta Dizendo, João, o que vês, escreve em livre, manda as sete igrejas. Portanto, quando fala das sete igrejas da Ásia, está, sete é o número da perfeição, quer dizer que esta mensagem é para todas as igrejas do passado, do presente e do futuro. E ele disse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia, Laodiceia, versículo 11, dizem: O que vês, escreve. Isto é verdadeiro. Depois envia esta palavra para a igreja. Então, o que Deus trata com a igreja, Ele não trata com o mundo. Deus não mandou este recado do apocalipse para o mundo. Deus mandou para as igrejas. E eu com a permissão e humildemente digo, Senhor, eu acrescentaria a Mil Cristo vive. Eu acredito que Deus pensou. Do nosso ministério também quando ele estava trazendo esta revelação Apocalipse 19,9 diz, então falou o anjo Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus Portanto, o livro do Apocalipse teria sim sempre que ser interpretado com as lentes da graça de Deus, porque senão ele se torna um livro muito enigmático. As pessoas, a maioria das pessoas evangélicas despreza o livro do Apocalipse, porque acha difícil, acha ah, estranho muitos dos sinais. Fala em besta, fala em dragão, fala em chifre, fala em noiva, fala em sol, fala em leão. Então, Agora estamos entendendo que tudo que está no livro do Apocalipse é verdadeiro Se é verdadeiro não pode ser desprezado, amado Se é verdadeiro é para ser vivido 21.5 ele disse E aquele que está sentado no trono diz Eis que faço novas todas as coisas e acrescentou Escreve porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras o que é fiel e verdadeiro não pode ser enigmático, estamos de acordo? Não pode ser enigmático, não pode ser estranho, é fiel, é verdadeiro. Veja o que diz 22, 18 e 19, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, do Apocalipse, dou testemunho, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. Olha, o que Deus deixou aqui é absolutamente fiel e verdadeiro. A nossa igreja não está acrescentando nada A nossa igreja está apenas explicando e ensinando O que o Espírito já fez e disse Porque diz que quem acrescer alguma coisa Deus vai acrescentar flagelos Portanto o livro do Apocalipse é um livro de muito temor É um livro verdadeiro Veja o único que promete bênção a quem o lê e diz no versículo de número 19: E se alguém tirar alguma coisa da palavra, quer dizer que a palavra de Deus é perfeita, ela não tem que ser aperfeiçoada, o senhor entende? Hoje em dia há uma onda de pregadores, chamados teólogos modernos, que pregam e anunciam que a Bíblia tem que ser adaptada ao século 21. Tem que ser aperfeiçoada. Então, o que Deus disse que é verdadeiro e fiel os homens estão dizendo, não é verdade, nós vamos torná-la verdade, isso é angustiante, para quem tema Deus, isto é angustiante, verdadeiramente, então ele disse, não podemos acrescentar, nem podemos tirar, desta profecia, porque se tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, eu tenho muito temor sempre quando falo, da Bíblia, quando eu prego Sempre o cuidado Da fidelidade Irmãos, nós temos este Modos vivendo, este modos operando Na igreja, nós não Surpreendemos com palavra No dia em que abre a Bíblia De olhos fechados e põe o dedo E diz, o Senhor deu a palavra Isto é fruto de pesquisa, é fruto de temor eu já disse aqui várias vezes a igreja Para preparar uma mensagem dessas Que eu vou entregar em 45 minutos Eu demorei 6 horas Pastor, Mas o senhor não tem habilidade Tantos anos pregando, fazendo a minha coisa Eu teria, mas eu não, o meu caráter Não permite a minha, a minha, meu, meu, O que eu sou Não permite Fazer de outra forma Para que você seja beneficiado Eu estou aqui para compartilhar Na realidade o que Deus me deu esta é a minha função, pastorear a tua vida Então, ele diz Não pode tirar, não pode acrescentar Quer dizer que o Apocalipse É a genuína profecia A origem é Absolutamente divina O autor É humano Mas ele era um profeta Verdadeiro A mensagem é absoluta A mensagem é Verdadeira, é o Cumprimento de tudo que Deus diz Tudo que você estudar na Bíblia Sagrada Está certíssimo É fiel e é verdadeiro Então ah, Deus o Senhor Se identifica agora neste versículo De 22.6, vamos voltar lá Ele disse 22.6 bispo, por, amém Ele disse, olha, estas palavras São fiéis e verdadeiras Porque o Senhor, o Deus Dos espíritos, dos profetas dizer que, o que nós lemos no livro do Apocalipse e nos demais livros, a Bíblia tem 66 livros, 39 no antigo, 27 no novo tudo isto, amado ouça, foi inspirado por Deus, os autores aqui no caso, João escreveu mas a inspiração foi do Espírito Santo o profeta verdadeiro é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Se não é falso profeta. Veja como é que Pedro identifica esta verdade. Por favor, em 2 Pedro 1, 16 a 21. Ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas. Gente... Pense um pouco na seriedade deste ministério e, e a gratidão que eu tenho em meu coração De poder ser absolutamente verdadeiro e transparente com este altar Porque ele disse Nós não ensinamos a respeito de Jesus e da sua vinda Com fábulas engenhosamente inventadas Quer dizer o inimigo das nossas almas Usa pessoas, às vezes de gravata De Bíblia debaixo do braço Para engenhosamente Inventar coisas Que não estão na Bíblia Há muitas coisas Que se dizem Que dizem, ah Deus disse, mas não está na Bíblia Por exemplo, Deus não fala Em livre arbítrio Deus não fala Em três deuses, em trindade Celestial, isso tudo são engenhosamente inventadas Amado, não está na Bíblia Nós temos uma filosofia na nossa igreja Se está na Bíblia Esse é o nosso password nesta igreja está na Bíblia eu creio Se Deus falou eu recebo Então disse, tem gente Que usa fábulas Você sabe o que é uma fábula? É uma história de animaizinho História da carochinha Então eu disse, fábulas engenhosamente inventadas Mas nós mesmos temos testemunhas Oculares da sua majestade Pedro está dizendo isso, olha Eu vi com os meus olhos a grandeza A majestade de Jesus Depois ele diz no versículo 17 Pois ele recebeu da parte de Deus Pai Honra, glória Quando pela glória excelsa Olha que palavras bíblicas Que não se usam mais A glória excelsa Lhe foi enviada a seguinte voz Este é o meu filho amado Em quem eu me comprasso Versículo 18 Ora esta voz Vinda do céu Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo Então Pedro foi testemunha disso E diz o versículo Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética E ele disse E fazeis bem entendê-la Ela é como uma candeia que brilha Em lugar tenebroso Até que o dia clareie E a estrela da alva nasça No vosso coração Versículo 20 Ora, sabendo isto, primeiramente, nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, provém de particular elucidação. Não é fábula engenhosamente ensinada. Não. A profecia não vem de particular elucidação. Eu não posso. Tentar falar em nome de Deus A Bíblia diz que o profeta Que tentar falar em no nome de Deus E não for Deus a mandá-lo falar Esse profeta será morto Tal é a responsabilidade De uma palavra profética Os senhores sabem Quantas famílias foram desfeitas Porque alguém um dia disse Deus me falou E não foi Deus que falou Já contei aqui E conto, tem um, uma certa graça de humor Mas isso é um assunto Altamente espiritual Eu conheci uma situação Em Portugal, quando vivi lá De um pastor Que quando ele era jovem Tinha 16 ou 17 anos Uma profetisa Se levantou, não foi Deus, foi de Particular elucidação E disse Jovem você tem que casar com aquela missionária, o jovem tinha 17 ou 18 anos, era muito jovem, e a senhora tinha acho que 70 anos, e, mas foi Deus que disse, não, foi Deus que disse, e eles se casaram, 10 anos depois, o rapaz tinha 27 anos, a vovó já tinha 90 e poucos anos, sabe o que deu? Não deu em nada, não deu em nada, por causa de uma palavra, de elucidação particular Se nenhuma profecia Vem do coração do homem Versículo 21 Porque nunca, jamais Qualquer profecia foi dada Por vontade humana Entretanto, homens E a sociedade bíblica Colocou aqui, santos Falaram da parte de Deus Mas eram movidos Pelo Espírito Santo <risos> Movidos pelo Espírito Santo, quer dizer que vamos dar um aplauso ao Senhor, hein? É bom isso você se entusiasmar com isto. Então, diz que o Espírito se move na vida de homens santos que falam da parte de Deus. Você sabe que eu tenho uma, um temor muito grande, porque o Senhor me usa com palavras proféticas, e daqui a pouco vamos estar aí no Réveillon. E o senhor já tem a palavra, este ano disse que éramos uma geração do conquistadores, mas estamos chegando ao final de ano realmente como uma geração do conquistadores. E o senhor já tem a palavra para 2021. Isto não é de particular elucidação. Os senhores não têm ideia da angústia que eu passo meses e meses até sintonizar o que Deus quer falar à igreja. Porque não é só a igreja aqui em Jacarepaguá. Nós temos uma responsabilidade que chega a 123 países. Então, diz que homens santos falam da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É muito interessante nós entendermos que a palavra sagrada não tem fábulas, não tem irrealidades. É a mensagem de Deus com fidelidade. Claro que você quando vê o livro do Apocalipse Lê, estuda e me acompanha Você vê João usou metáforas João usou sinônimos Usou hipérboles, Usou elipses Usou figuras O que, que João estava querendo mostrar? Ele estava na realidade ajudando as pessoas A terem uma compreensão muito melhor do livro do Apocalipse então Deus utilizou anjos Para comunicar, para interpretar Para trazer a mensagem a João Isso tudo é fiel e é verdadeiro Então ele diz no versículo 6 Para mostrar aos seus servos As coisas que vão acontecer Lembra que o disse em Apocalipse 1, 1 Revelação de Jesus que deu, Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos Então esta mensagem do Apocalipse é uma revelação das coisas que aconteceram no passado Estavam acontecendo naquele momento E as coisas que aconteceriam no futuro Porque a igreja, amado, não é um, 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 um movimento humano Que está aqui de passagem ah, não, Nós somos peregrinos, estamos numa peregrinação E daqui a mais passamos Não, isso é tudo um complexo e perfeito Ou perfeita e complexa criação de Deus Estável Segura Nós temos uma âncora Segura E firme Que no momento da tempestade Nós nos agarramos à palavra Senhor tu dizes, Senhor tu dizes Poxa, esta experiência do meu gênero e da minha filha Dentro de um hospital E médicos dizendo coisas E o meu gênero gritando lá Não a palavra diz Chorando, gritando, clamando é, Nós temos uma âncora Firme é verdadeiro então é para mostrar não é para apenas ficar aqui dentro do livro, é para viver na prática, Apocalipse 22:7. 7, então o início João estava mostrando aqui o início de uma era vindoura né? ele estava falando de que a volta de Jesus iria ser um fato, como nós acreditamos na segunda vinda de Jesus, por isso ele disse em Apocalipse 22:7: 7 eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia Há mais de 30 anos Que eu ando mergulhado no livro do Apocalipse Amando de verdade Desejando conhecer Você viu isso, meu escritório é um quarto de guerra Tem livro por todo lado, tem compêndio Tem muita coisa que eu ouço, vejo, estudo é, Porque eu não posso nem teria A ousadia de subir neste púlpito acrescentando ou tirando. Por isso é que estamos estudando verso por verso. Versículo 12 diz Eis que venho sem demora. Portanto, a palavra final de João no Apocalipse, capítulo 22, está falando basicamente na segunda vinda de Cristo. Eis que eu venho. Eis que eu venho. Versículo número 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho sem demora. A verdade é que se passaram dois mil anos, eu sei que um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, Deus não está limitado ao tempo, Deus é atemporal, agora a verdade é que Deus anunciou que Ele voltaria em Jesus Cristo. E a igreja tem que estar preparada, com ensinamento, com sabedoria porque João disse que nós manteremos firme a nossa confissão, nós não duvidaremos na hora da vinda de Jesus, não há um fiel que diga, será que eu vou? Já foi. Então o Senhor Deus dos Espíritos, oui, eu gosto dessa expressão, temo e tremo, Ele revela o fim de uma era e o início de uma nova era, que é a vinda de Jesus Cristo. É uma era eterna Agora é eterna Quando viveremos, tenho explicado isso aqui imensas vezes Na Nova Jerusalém Então, a, o Senhor Jesus é, Quer mudar as nossas vidas Criar uma realidade Da visão destas verdades amadas Porque a igreja tem desprezado Ao longo dos anos Raramente você vê alguém cuidando de uma igreja Ensinando o livro do Apocalipse quando ela é a mensagem principal da igreja Então, Deus quer mudar a tua realidade, a tua visão Deus quer que você tenha uma percepção da vida espiritual Deus quer fazer mudanças profundas ainda durante este final de ano Amado, nós vivemos um tempo de muitas lutas Um tempo de muitas dificuldades Passamos aí de março, final de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tudo Sabe, é, havia um, um momento de tanta tensão na nossa sociedade Eu disse esta manhã, é, quando nós tivemos aqui cultos de domingo de manhã A catedral era quase 5 mil pessoas, com 200, com 100 pessoas Domingo à tarde nós contávamos, eu contava daqui uma, duas, setenta pessoas disse, Meu Deus, e o senhor sempre dizia, Miguel, eu sou o senhor da igreja A igreja pode não estar aqui, mas está na casa de cada um dos fiéis deste ministério E no tempo perfeito, no tempo correto, a igreja estará de volta Então, é, muitas coisas que você pensa que não se cumpriram na tua vida este ano ouça, ouça a voz profética, o Senhor vai acelerar, acelerar, porque esta palavra é verdadeira, é fiel, e Deus prometeu, lá atrás, no dia 31, disse, vocês são uma geração de conquistadores, depois tivemos aqui, no início de fevereiro uma jornada de ouvirmos a trombeta tocar doze vezes o senhor estava anunciando, estava dizendo prepara a igreja, prepare, porque vai acontecer alguma coisa nesta terra e a igreja precisa estar forte e nós passamos aqui doze horas de joelhos, ouvindo Deus, mensagem atrás da mensagem, então amado, chegamos agora Faltam 26 dias E eu sei que muitas pessoas estão dizendo Puxa, muita coisa ainda não se cumpriu na minha vida Coisas que eu sonhei, que esperava, que imaginei, que dializei Mas você sabe Isto Deus colocou no meu coração, pode acreditar O Senhor me disse, Miguel Eu vou acelerar Esse mover do Espírito Para que todos cheguem lá no dia 31 e digam foi Deus que fez, a obra está completa Conquistei Sou geração dos conquistadores <risos> Louve a Deus amado, é isso mesmo Deus vai acelerar Aleluia Glória a Deus Você sabe que isto aconteceu com o profeta Elias você se lembra desta passagem de Primeira de Reis 18:41? Havia uma sequidão, não chovia, havia necessidades. E o profeta Elias disse: "Então disse Elias a Acabe, que era o auxiliar dele: Sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva." Amado, eu desejo muito que você hoje ouça um ruído de que uma abundante chuva virá sobre a tua vida. Sobre a minha vida. E o que houve não é a orelha física aqui, o martelo e a bigorna. É o ouvido de ovelha, é o ouvido espiritual. Então não havia chuva, havia seca. E o profeta começou a dizer, eu já ouço o ruído de uma abundante chuva o profeta estava dizendo, a chuva do Senhor está a chegar, vai mudar a realidade desse país, daquele tempo de Elias, então, a chuva está chegando, eu já ouço o ruído desse, dessa chuva que aparentemente não se vê com os olhos, então, você que chegou aqui quebrado, você é mulher que se sente infértil, quer ter filho, você que passou por desapontamento, você que enfrentou vergonha, você que passou por amargura, você que tem o um coração sofrido, você que tem dúvidas, você que tem dívidas, você que tem fraquezas, ouça, o profeta anuncia, e o Deus do Espírito dos profetas, disse a Elias: Elias, você já está ouvindo o ruído, não havia nada, não havia nuvens, não havia nada. Então, disse 42 em diante, ele disse: subiu a caba a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo, e, encurvado por terra, meteu o rosto entre os joelhos, versículo 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse Profeta Não há nada Não havia nada Mas o profeta estava ouvindo Ele disse, eu estou ouvindo se não ouve, acaba Eu estou ouvindo um ruído Vai lá em cima daquele monte e vê Ele disse, olhou E só estava vendo com os olhos da carne Vocês sabem, nós não andamos pelo que vemos Nós andamos por fé. Ele disse, olha profeta, desculpa lá qualquer coisa, mas não há nada Então o profeta disse, volta lá outra vez Eu estou ouvindo um ruído Eu estou antecipando a benção Eu estou dizendo que vai chover Então ele disse, ele voltou lá sete vezes Uma, não tem nada Profeta, volta lá, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ele disse, não tem nada Não há nuvens o céu está de brigadeiro Você está falando em chuva Quem é que está botando isso no teu coração E na tua mente que você está ouvindo ruído? É o, o auxiliar dele Acaba não entendia as coisas do Espírito Santo Versículo 44 A sétima vez Ele disse Profeta Eis que se levanta no mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe diz diz, Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não se detenha, e versículo 45 diz, dentro em pouco, os céus se enegreceram, aleluia, e com nuvens, com vento, Aquilo que o profeta está dizendo Eu sinto, eu ouço um ruído De uma chuva grande Diz que caiu uma grande chuva Amado Dentro em pouco Pode ser a partir deste segundo agora De amanhã, do resto da semana Do resto do mês São 26 dias, ainda que você esteja aqui Dizendo, não vejo nada, não vi nada Não aconteceu nada Olha o profeta desta igreja está ouvindo O ruído também da chuva amado você aparelha o carro, vai cair chuva Prepara aí a charrete E diz que de repente, dentro em pouco Ouça, amado, dentro em pouco Quer dizer já agora Você está recebendo isso? Ou está entrando num ouvido E saindo por outro? É agora, amado É hoje Deus não é só o Deus de amanhã É o Deus de hoje, amado Diz que dentro em pouco, de repente mudou tudo O espectro, o céu começou a enegrecer As nuvens uf, o vento começou e de repente caiu uma grande chuva Amado, eu espero uma grande chuva agora neste 26 dias Você espera? Glória a Deus Eu espero, amado A sensação que eu tenho no meu coração é tão forte A minha mente só diz é vitória, é vitória É geração de conquistadores Amado, eu vou dizer uma coisa Deus faz coisas de um repente Você pode estar dizendo Ah, mas não vai ser possível Eu não vou conseguir isso Não vou alcançar aquilo Ouça Diz que dentro em pouco O que era uma nuvenzinha Como a palma da mão de um homem Os céus se enegreceram As nuvens o vento e caiu uma grande chuva. Deus acelerou. Então nós servimos a um Deus vivo. Que muda as realidades da vida. Ele está mudando a minha história e a tua história neste final de ano. Deus tem o caminho. Deus tem a forma. Deus tem o tempo preciso de, da palma da mão, virar uma chuva abundante. Daquelas de parar o Rio de Janeiro, amado. Traga isso para o mundo espiritual Traga isso para o mundo material Traga isso para a sua vida pessoal Então, ele está mudando nossa história Ele tem o caminho, ele tem a forma Ele tem o tempo Então, não vivemos esta vida De mediocridade Que a nossa sociedade está vivendo Deus tem um propósito, ele diz Os meus pensamentos são mais altos Os meus caminhos são mais altos Então, Deus está libertando Pessoas hoje, eu não sei onde estão Se estão aqui, estão dentro Participando das mídias Deus está libertando do cativeiro Da opressão tá? Daquilo que 2020 Parece que não trouxe E apenas aconteceram prisões e correntes Ele vai mudar Dentro em pouco a chuva vai cair Na tua vida, meu irmão chuva vai cair na tua vida, Anselmo Vai cair na tua vida então quando ele disse, eu ouço um barulho O moço falou, está dormindo, bebeu alguma coisa Como é que tá ouvindo barulho? Não tinha nada, um céu limpo Amado, você pode dizer como disse o auxiliar dele Não tem nada pá. Qual é a perspectiva? Eu não vejo perspectivas Não, os teus olhos físicos não veem Mas o ruído está sendo anunciado O ruído está saindo aqui deste altar Então meu amado, ele disse, coisas novas Portas serão abertas Caminhos que eram desérticos Se tornarão caminhos abundantes Porque amado, Deus te chamou para ser cabeça Não chamou para ser cauda Estar sempre por cima, nunca por baixo Então Ele está mudando a nossa realidade Ele tem um destino melhor para este final do ano Nós vamos ver soluções Nós vamos ver milagres Nós vamos ser cabeça Pastor, mas o meu caso particular é impossível Ouça, Samadhi, se alguém te disse que alguma coisa com Deus é impossível Quem te falou foi o inimigo Deus é o Deus do impossível O inimigo é mentiroso E Deus frustra os desígnios do inimigo Há uma nuvem chegando, amado Há um ruído Deus preparou pessoas que vão ajudar você na sua vida Deus já preparou Pessoas que pegarão nas nossas mãos Serão como o ruído de uma abundante chuva Acredite nisso, Amado Deus preparou mudanças neste final de ano Mudanças, mudanças, mudanças Por isso Ele disse em Isaías 59,19 Temerão, pois, o nome do Senhor Desde o poente e a sua glória Desde o nascente do sol pois virá como torrente impiedosa, impelida pelo Espírito do Senhor, virá dentro em pouco, eu creio agora, eu creio hoje, eu creio amanhã, dentro em pouco, diz que vai ser uma torrente impetuosa, um sopro impetuoso, amado. diz que impelido pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com carne, então o Senhor te levantará, coisas que tu nunca viste ouva, ouça, ouça, verás você vai sair do deserto para a terra prometida a trombeta está tocando neste ministério, então renda esperando -se o Senhor, Ele dá graça humilde, Ele exalta humilde, Ele mudará a nossa história nestes 26 dias creia creia nisto ainda que o Senhor me diga olha apóstolo não enxergo nada, não vai chover assim, olha, não tem, não tem nada, não, o céu está tudo limpo, amado, quando, olha, você não tem que se preocupar de dizer assim, será que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer? vai fazer, já fez, o justo vive por fé, Mas estou quer dizer que eu não tenho que ficar preocupado Será que vai fazer Amado, não, não diga será que Deus vai fazer Deus faz Deus é perfeito Ele fez na minha vida, Ele fará na tua vida Ele fez, Ele fará Pai amado e bendito Eu sei que tu querias que o teu povo ouvisse nesta tarde noite o ruído Das muitas águas Pai Tu querias criar uma expectativa De uma grande chuva Ainda que como Moço do profeta Que disse eu não vejo nada Profeta, eu fui lá já seis vezes A única coisa Que eu vi foi uma pequena nuvem Não tem força de chuva Mas Deus Pegou uma pequena coisa E transformou numa chuva abundante ah, amado Receba a palavra de Deus em tua vida Senhor desta igreja Ancião, jovem, criança Marido, mulher, companheiros, amigos Você que é uma pessoa solitária Nesta igreja Você que é um chefe de família A chuva está caindo, amado Há um ruído neste lugar Há um ruído neste lugar <risos> Oh, manda chuva do céu, Pai Há pessoas aqui tão necessitadas né? Com dramas tão grandes, Deus Que passa além do nosso entendimento Sopra, Deus Sopra, Deus Sopra <risos> o teu Espírito, Deus Há um ruído, aleluia Aleluia Minha alma te bendiz Minha alma te adora, Deus Tu és justo Tu és verdadeiro, Deus Aleluia Teremos 26 dias Oh, como Deus vai... Derramar esta chuva, essa chuva abundante, eu vejo uma pequena nuvem, aleluia, seca manta corobarabas, quero
1: tamanho da mão de mas esse é aleluia,
0: vamos preparar a ceia. A mão de um homem Esse é o sinal de Que é tua chuva Maravilhas. Aleluia. Você tem em suas mãos um cálice que tem o vinho, o suco e o pãozinho. Ele é descartável. Ninguém tocou nisto, não foi manuseado para a segurança de todos nós. Naquela noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou. Partiu e deu os seus discípulos. Ele disse: Este é o meu corpo. Ele estava falando do seu sacrifício Ele estava falando das suas chagas Do seu sangue que seria derramado E ele levou Paulo ao terceiro céu Ele deu instruções à igreja e disse Paulo, transmita a minha igreja Que em memória de mim Dia após dia Vós celebrareis a ceia Em memória da morte, sim Mas nós não estamos tratando de morte Nós estamos tratando da ressurreição Eu abençoo o pão que temos em mãos E eu declaro este é o corpo de Cristo Receba os benefícios desse corpo Em nome de Jesus Comamos todos Até que ele volte Digo ao modo O Senhor tomou o cálice em suas mãos Nós estamos aqui repetindo exatamente o que Jesus fez Ele disse este cálice É o cálice do meu sangue Da nova aliança Ele disse é nova A velha aliança Moisés, os sacrifícios, as abluções, as vigílias, os jejuns, toda a prática judaica. Ele diz, não, não quero isso na minha igreja. O cálice é da nova aliança. Isso é o um mistério da fé. Lembrando que ao bebermos esse cálice trazemos a memória o sangue derramado na cruz a purificação dos nossos pecados a lavagem éramos como carmesim éramos como carmesim vermelho Deus mas o teu sangue nos tornou mais alvos do que a neve brancos como a lã não há mais pecado não há mais condenação não há mais acusação o espírito da vida substituiu o espírito da morte <risos> aleluia pai eu abençoo cálice eu digo, Jesus, graças pelo sangue derramado, pela propiciação dos nossos pecados. E com fé, igreja, bebamos todos, até que Ele volte. O cálice do sangue da nova aliança. Você que está pela grandes internet Você que está em Portugal Angola, Moçambique Guiné, as antigas colônias Onde a palavra é lusófona Onde a palavra é portuguesa está chegando a vidas transformadas a milagres Há grandes, grandes coisas, coisas que vão acontecer Senhor, Aleluia
1: Tu és o rei desse povo
0: Jesus querido e amado, Seja paz
1: descansado,
0: aleluia, tu és, tu ah, és ninguém é como nós não há Buda, não há Maomé, não há Shirá, não há confuso, não há os santos católicos. Isso vai impetrar a bênção final Se você precisar de voltar para casa Fica em paz Se você puder ficar mais um minuto Nós vamos celebrar com hino
1: Glória a Deus, você está
2: feliz? Então levante as suas mãos em gratidão Obrigada Senhor Obrigada Senhor Porque nós sabemos Que essa pequena nuvem Irá se tornar em chuvas De bênçãos Pai e nós recebemos, Pai, nós recebemos um mês de dezembro surpreendente Nesses 26 dias nós sabemos que Tu podes agir poderosamente, Senhor E nós vamos sair daqui felizes, Senhor Crendo, Senhor, que o melhor Tu derramarás sobre nossa casa Nosso trabalho, nossa família, nossa vida, Senhor Senhor, põe os Teus anjos a nos guardar Livra-nos dos males, Senhor Senhor, põe-nos a salvo de tudo, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos as impossibilidades. Nós entregamos nas Tuas mãos as ansiedades. Entregamos nas Tuas mãos a certeza, Senhor, que nós seremos abençoados pela Tua graça. Saia daqui feliz e abençoado, sim, porque Deus vai te dar aquilo que você nem pode imaginar. Até o dia 31 de dezembro de 2020, receba em nome de Jesus.